1: encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo bienvenidos
0: qué tal mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos a Este es su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos en vivo y en directo eh, para compartir con ustedes eh, 60 minutos de información, de análisis, de entrevistas. Eh, hoy, como todos los días, nos acompaña el licenciado César Ruilova y también vamos a tener como invitado especial al doctor Nicolás Ardito Barleta, ex eh, presidente de la República y también eh, quien ocupó importantes cargos en pasadas administraciones y eh, fue uno precisamente de los arquitectos de eh, lo que hoy denominamos el Centro Bancario de Panamá. Eh, para poner en perspectiva el tema económico eh, y tratar de darles algunos insumos a la población, eh, quiero compartirles muy brevemente una información que sale hoy en el diario La Estrella de Panamá, eh, donde se plantea Guillermo Chatman propone reforma laboral y liberar las profesiones eh, dice acá que el exministro de economía y finanzas Guillermo Chatman está convencido de que el modelo económico que ha sostenido el país en las últimas tres décadas está agotado parte de ello se debe al bajo nivel de ahorro doméstico y las dificultades que se anticipan para obtener financiamiento externo e interno en las magnitudes de la última década, lo que hará difícil mantener la cuota de inversión del pasado. En un escrito al que tuvo acceso el diario La Estrella, hacia una nueva visión económica y social en Panamá, una propuesta de reflexión elaborado por el exministro Chapman, mira un capitalismo distorsionado, patrimonialista, con un poder ejecutivo distribuidor de concesiones, un país en el que priman leyes especiales de inversión y contratos ley, en ausencia de leyes generales que ameriten a los inversionistas, aunado a esto, el reducido tamaño de la economía ha facilitado la proliferación de oligopolios sin que el Estado logre implementar mecanismos para regular los monopolios, oligopolios y servicios públicos. Una economía de amiguetes, califica el economista, entre los que destacan la importación de alimentos, la distribución de medicamentos, producción de azúcar, harina de trigo, cemento y bebidas alcohólicas y no alcohólicas que encarecen el costo de vida de los panameños. Esto es breve, en base a un documento de eh, más de 40 páginas elaborado precisamente por el doctor eh, Guillermo Chatman, ex ministro de eh, Planificación y Política Económica en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares. Pero bueno, vamos a hablar con uno que también sabe mucho de economía y que conoce la historia de este país, eh, don Nicolás Ardito Barleta. Doctor, vamos a suponer que tenemos un paciente, se llama Panamá, ¿Cuál es la condición? Si usted fuera el médico en materia económica de ese paciente, hoy día estamos en abril del año 2021. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Álvaro. Primero quiero felicitarte por tu programa y a Omega Estéreo por hacer llegar información buena al público panameño para que puedan estar mejor enterados de lo que, de lo que acontece. Así que comienzo pues felicitándote y saludándote a tu radio escuchas. Quisiera eh, enfocarte el tema desde dos aspectos principales. Primero, la coyuntura económica, lo que está pasando en el 2020, en el 2021, que son los hechos a los que tú te has referido y a los que se refirió mi amigo Guillermo Chapman. Y segundo, una visión estratégica del país. Eh, hacia dónde puede ir el país, cuál es su potencial futuro y qué necesitamos hacer para lograrlo. Si te parece bien, quisiera pues enfocarlo desde ese punto de vista. Primero, primero estamos conscientes que en el 2020 el Producto Interno Bruto cayó 18% una caída descomunal como no se había visto desde el año 88 eh, el desempleo aumentó unas 300.000 personas lo ¿no? que es un aumento considerable y que eso se debió a la cuarentena de cinco meses que cerró la economía desde fines de abril hasta septiembre la economía estuvo cerrada por la cuarentena por razones de salud y del COVID-19. Y eso pues eh, eh, creó un costo grande en el desempleo y en el cierre de micro, micro y pequeñas empresas. Debo recordarnos que el 90% de las empresas parameñas son micro y pequeñas empresas. Y el hecho de que hayan tenido que cerrar por el, el, la cuarentena causó pues un costo muy grande sobre todo en el empleo ¿no? eh, en septiembre finalmente el gobierno decide eh, crear una apertura inicial para comenzar a reactivar la economía al mismo tiempo de controlar la salud o sea, hasta septiembre la política única del Estado era una política de salud, de cómo controlar el COVID-19 sin importar el costo económico. Y yo creo que eso se reconoció como un error. Porque una cosa es morirse del COVID y otra cosa es morirse de hambre por falta de empleo y de ingresos para llevar a la casa y comprar las necesidades básicas. Entonces, eh, en septiembre se reconoció esto y se comenzó una apertura parcial de la economía. Por ejemplo, la construcción de obras que ya estaban en marcha en abril o marzo, pero que habían quedado paralizadas y se reinició la construcción de esas obras que, por supuesto, generan bastante empleo. También eh, en el comercio al por pormenor eh, Las tiendas, los salones de belleza, las barberías eh, Toda clase de pequeños comercios Para activar un poco el empleo Y la zona libre de Colón Que es un gran empleador en el área de Colón Así que esas cosas, esas actividades Comenzaron a reactivarse a partir de septiembre. Y eso pues comenzó a cambiar el panorama. Eh, en efecto, se puso en práctica una política fiscal, eh, que son las acciones públicas del gobierno, que estaba conformada por obras públicas ya contratadas. Eh, había una cantidad de obras públicas ya contratadas, pero paralizadas, de carreteras ensancha la carretera raján chorrera ensancha la carretera chorrera las playas el hospital del niño el, la ciudad hospitalaria eh, eh, la continuación del metro 1 eh, la continuación del metro 2 hasta tocumen eh, para dar ejemplos no de obras públicas que ya estaban contratadas pero que se habían quedado paradas. Así que la primera decisión del gobierno es reactivar esas obras para volver a generar empleo. Y desde la fecha desde septiembre hasta acá se han generado, se estima, unos mil empleos. O sea que más o menos la mitad de lo que se había perdido durante el periodo de la pandemia. Y eso le permite a toda esa gente empleada pues llevar un salario a sus casas, eh, comprar sus alimentos y, y eso también reactiva el comercio al por menor en toda eh, la ciudad. Eh, esa ha sido la situación porque una cosa es morirse de la pandemia y otra cosa es morirse de hambre y hay que evitar ambas. Y eso se ha tratado de hacer siguiendo un control eh, y creando conciencia en la población de cómo deben cuidarse para evitar el COVID-19. Pero al mismo tiempo que puede reactivarse actividad económica suficiente para que la gente tenga un ingreso y pueda llevar alimentos a sus hogares. Esa pues es la situación durante el año 2020 y hasta principios de este año. Eh, a principios de este año, el 2021, se proyecta un crecimiento económico de entre 4 y 5% para el año. O sea que <coughs> perdimos 18% el año pasado y vamos a recuperar, ponte tú, un 5% de lo perdido. ¿no? Pero eh, y eso se va a hacer a través de las inversiones públicas que mencioné previamente, todas esas obras ya mencionadas, y también estimulando la inversión privada.
0: Doctor, para... sí. hagamos un punto aquí porque... Usted bueno,
2: ha... interrúmpeme cuando quieras, ¿no?
0: Ok, gracias. Usted acaba de mencionar, y César, eh, sería interesante que el doctor nos explique, un crecimiento del 3-4% es el estimado para este año.
2: pero 4 a, también, 5, 4
0: a 5%. Pero también vemos pronósticos del, eh, de organización, organismos internacionales que hablan de 9.9% de crecimiento. Eh, eh, explíquenos ambos pronósticos, ¿cómo funciona esto?
2: Bueno, eso, eso yo lo encuentro raro, porque este, este pronóstico que te estoy dando... Eh, viene del BIT, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, a no ser que ellos hayan cambiado en las últimas semanas y se sientan un poco más optimistas de la reactivación. Al fin y al cabo, la reactivación de la economía en Panamá depende en parte de su capacidad de exportar y eso depende en parte de la recuperación económica de América Latina y del mundo. Entonces, si se ha revisado por parte del Fondo Monetario, sobre todo, que se espera un mayor crecimiento económico a nivel internacional, eso influiría favorablemente en las exportaciones panameñas. Y por eso es que puede ser que ahora se hable que en vez de un crecimiento del 5% este año, podamos llegar a un crecimiento del 9%, lo cual yo dudo francamente
0: el Banco Mundial el que planteó que Panamá crecería hace unos días en una publicación, 9.9%, eh, por lo que liderará el crecimiento en Centroamérica durante el 21, de acuerdo con la actualización de las expectativas de este banco dadas a conocer recientemente.
2: Bueno, la, el, 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 el grupo profesional del Banco Mundial, eh, obviamente, es sumamente bueno. Como tú recuerdas, yo fui vicepresidente del Banco Mundial para América Latina allá a principios de la década de los 80 y le tengo un gran respeto a la institución por su profesionalismo ¿no? y por su equipo técnico. Eh, si ellos ahora se sienten más optimistas porque la economía de Estados Unidos va a crecer más, por ejemplo, recuerda que la economía panameña en cuanto a exportar está orientada hacia la economía de Estados Unidos. Entonces, si se ha revisado... Eh, favorablemente que la tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos gracias a las políticas que está poniendo en práctica el presidente Biden eh, puede que suba 5% eso va a influir favorablemente sobre el crecimiento de Panamá y de las exportaciones de productos panameños al mercado de Estados Unidos así que ponte tú pues que eh, eh, fluctúe entre un 5 y un 9% en el crecimiento económico este año de acuerdo a estas entidades y eso todavía recupera apenas la mitad de lo perdido el año pasado
0: Te Pongo un ejemplo, ¿cómo funciona eso, doctor Barleta? para que eh, quienes nos sintonizan y no manejan el tema económico lo entiendan no es que vamos a estar sobre si, si la caída fue de tanto con un recorte de tanto ¿cómo quedaríamos? explíquenos eso
2: bueno, si la caída fue de 18% en el Producto Interno Bruto y se recupera, ponte tú, entre un 5 y 9, estamos recuperando la mitad de lo perdido. O sea, no no es que estamos ganando nada neto, Exacto. adicional, no, estamos recuperando la mitad de lo perdido el año pasado por la cuarentena y el cierre total de la economía. ¿no? Eh, Así que eh, la política pública, en efecto, ahora tiene tres componentes. ¿no? Una política de salud para seguir controlando la pandemia y sobre todo educando a la gente a que se cuide, a que guarde la distancia, que se lave las manos, que use las mascarillas, que son los elementos fundamentales, que se queden en casa lo más que puedan eh, y que trabajen desde casa si pueden verdad son los elementos de la política de salud pero esa política de salud está complementada por una política fiscal que conlleva el gasto público en los proyectos que te mencioné previamente por un lado y una, eh, un estímulo a la inversión privada ¿qué inversión privada? bueno, por ejemplo, el cobre eh, la mina de cobre Petaquilla que genera 4.300 empleos va a estar exportando una cantidad apreciable de cobre eh, la construcción que se ha reactivado y que se espera una mayor reactivación y que eh, por las exportaciones que se realicen de Panamá eso genere demanda para más empleo eh, entonces esos componentes Van a ayudar a la reactivación económica, tanto por la inversión pública, que ya mencionamos, con una serie de proyectos, Arrejancho, chorrera, etc. Inclusive el cuarto puente del canal, aunque está atrasado, eh, el Metro 3, eh, que también está apenas eh, contratándose. Esas cosas deben ayudar en la segunda mitad de este año a reactivar la economía y, eh, y por otro lado, pues, el estímulo a la inversión privada y a la actividad privada. ¿Qué actividad privada se espera? Eh, y eso también lo, lo, lo dice el Banco Mundial y lo dicen los otros organismos. Eh, el cobre, que ya lo mencioné, la parte agropecuaria. Acuérdate que la mitad de la producción agropecuaria se exporta los bananos, eh, café, eh, frutas, eh, otros productos, eh, la construcción que debe continuar reactivándose, porque ahora mismo hay una cantidad, un, un superávit de viviendas construidas que tienen que irse vendiendo, unas 3.000 viviendas construidas y hasta que eso no se vaya vendiendo no se reactiva lo suficiente la construcción. El comercio de la zona libre de Colón, que como dijimos antes, es un generador importante de empleo. Y la pesca para la exportación. Como tú sabes, desde hace varias décadas eh, Panamá exporta una cantidad apreciable de camarones, de langostinos, de pescado en diferentes formas. Y eso pues agrega también a, a los que se dedican a esa actividad.
0: Okay. Pregunta a César Ruilova, doctor Barleta.
2: Perdón. Doctor Barleta, buenos días.
3: Es un... Buenos días, César. Un placer saludarlo. Doctor Barleta, nuestros expertos economistas nos eh, anuncian la necesidad de un diálogo para eh, examinar y reflexionar sobre una nueva visión económica del país. Esto pone en perspectiva esa relación entre política y economía, que los expertos la traducen en la política económica o la economía política. Eh, históricamente se piensa que esta, esto está en manos del gobierno. ¿Cómo articulamos desde su experiencia un gran diálogo para debatir y reflexionar sobre esta nueva visión, sobre lo que se necesita en materia política económica? ¿Quiénes tienen que intervenir? ¿Cómo lo hacemos frente a la realidad
2: del país. Bueno, es importante, y eso lo ha solicitado los diferentes gremios del CONEP, la Cámara de Comercio, EAPEDE, eh, que haya un diálogo público-privado que vaya estableciendo consensos de hacia dónde dirigir el esfuerzo nacional. Quiero echar atrás ahora y recordarte una cosa. Eh, el futuro de la economía panameña, y lo digo ahora y lo diré por varios años, está en la logística. ¿no? ¿Y qué queremos decir por logística? Logística es la distancia más corta, más segura, más barata entre el punto de partida de un producto y el punto de llegada. Por ejemplo, los productos que vienen de Japón y de China y que van hacia Suramérica, eh, muchos pasan por la zona libre de Colón, otros pasan por los puertos de contenedores del Canal de Panamá, y eso deja un valor agregado en, en, en la economía nacional. Pero eh, lo que quiero es ilustrarte la logística, ¿no? Entonces el futuro de la economía panameña en gran medida está condicionado por la oportunidad y el potencial de desarrollar la logística de Desarrollar el canal Y todo lo que depende del canal eh, Los puertos de contenedores La venta de combustible Los barcos en tránsito La zona libre de Colón Todo eso depende del canal de Panamá eh, Por otro lado eh, me estoy adelantando Hay, hay cuatro puntales que han caracterizado a la economía en la última década y que lo seguirán haciendo en el futuro dependiendo pues de lo que pase con la recuperación de esta enfermedad que afecta al mundo entero eh, y que debe ir cediendo poco a poco. ¿no? Uno es la conectividad marítima es la que te acabo de resumir ¿no? el otro es la conectividad aérea documen por donde ha transitado eh, por encima de 11 millones de personas al año Ha estado par totalmente paralizado Porque inclusive líneas aéreas han quebrado eh, La línea aérea Copa Nacional Que ha sido un ejemplo de buen manejo Ha tenido que refinanciar 3.500 millones de dólares Para poder subsistir mientras tanto eh, O sea que Tocumen eh, ha estado bastante mediatizado eh, El año pasado Por las mismas razones Que han afectado al mundo Y eh, Es un componente importante De la conectividad de Panamá Así que tenemos la conectividad marítima La conectividad aérea Que a ver hasta dónde se recupera La conectividad De telecomunicaciones Recuerda que por Panamá Pasan es siete cables submarinos de fibra óptica, eh, que es lo más de cualquier país de América Latina. Y por esos cables submarinos transita una enorme cantidad de información, de datos, de voces. Por ejemplo, los 12,000 empleos que generan los centros, los llamados call centers en Panamá, dependen en parte de esa conectividad de los cables submarinos. Buena parte de lo que ocurre en la ciudad del saber, donde hay 100 empresas dedicadas a actividades digitales, depende del uso de los cables submarinos de fibra óptica. Para darte ejemplos, ¿no? Y el, el cuarto eh, pedestal es el Centro Financiero y Bancario de, Regional de Panamá. Eh, así que esos cuatro eh, puntales de logística eh, le dan valor a la posición geográfica panameña que depende de nosotros los panameños desarrollar para explotarlo a cabalidad en beneficio del pueblo panameño. Para ponértelo en otra forma, Panamá es una economía pequeña, cuatro millones de habitantes, que como yo lo dramatizo diciendo que vemos en una esquina de la ciudad de México, una esquina de la ciudad de Sao Paulo o de Buenos Aires. Eh, somos un país de mercado propio pequeño y este tipo de economías a la Singapur necesitan ser exportadoras para poder importar todo lo que no tenemos la capacidad de producir localmente por el tamaño del mercado. Las computadoras, las lavadoras, eh, las televisoras, todas esas cosas que en Panamá no se pueden producir, necesitamos generar las divisas a través de nuestras exportaciones que permitan importarlas para beneficio de los panameños. O sea que eh, eh, la condición... Ya hablando estratégicamente, Álvaro, ¿no? Como te planteé al principio y gracias por tu pregunta, César. Eh, la condición de eh, país de tránsito eh, nos permite aprovechar esos aspectos de la logística internacional eh, para generar empleos eh, para los panameños y generar ingresos, por ejemplo. El canal de Panamá emplea a 10.000 personas. ¿De dónde vienen los ingresos de esas 10.000 personas? De lo que pagan los barcos que transitan por el canal de Panamá. Y esas 10.000 personas llevan sus ingresos a sus casas, a sus hogares, y de ahí se genera demanda local por bienes y servicios locales. Igualmente, el turismo. El turismo está sumamente mediatizado pero el, el turismo llegó a ser el 9% del Producto Interno Bruto de Panamá. Y lamentablemente yo me temo que va a quedar mediatizado, por lo menos por el resto de este año, ¿no? hasta el año entrante. Recuerda que Ato se rehabilitó y ahí han bajado eh, charters que vienen directamente de Canadá, que vienen directamente de Alemania, que vienen directamente de Estados Unidos para que la gente vaya a las playas de aquí del Pacífico. Eh, o sea que el turismo sigue teniendo un gran potencial a futuro, pero por lo que ha pasado, por el quiebre de líneas aéreas, por el cuidado que hay que tener por la pandemia, eh, va a estar mediatizado por ahora. ¿no? Así que volvamos atrás. ¿no? Tenemos... Eh, cuatro pilares de la logística panameña, ¿no? El pilar marítimo, eh, la conectividad marítima, la conectividad aérea, la conectividad de telecomunicaciones y la conectividad de la banca regional y centro financiero eh,
0: regional. ¿no? Tengo que irme a un cambio comercial, doctor. Voy a dejar sobre la mesa... Un tema, porque usted ha planteado eh, con muchas, muchas chances, cosas a la vez temas <ríe> importantes de país que hasta el momento eh, a su juicio nos pueden ir llevando por el camino correcto pero se necesita para lo que usted plantea llevarlo adelante y poner este país a caminar como se debe y para lo que plantea don Guillermo Chatman en su escrito una sola palabra y es voluntad, y yo siento que la última vez que logramos los panameños ponernos de acuerdo y sumarnos en un solo haz de voluntades fue precisamente para la ampliación del canal de Panamá durante el gobierno del presidente Martín Torrijos, antes lo hicimos también el gobierno del señor Endara también logramos esos objetivos para la, eh, el, el canal de Panamá revirtiera pero hoy día carecemos de eso, de voluntad, de consenso. No logramos ponernos de acuerdo. Eh, la mezquindad, el egoísmo, la ambición de llegar al poder quizás supera la voluntad y el deseo de echar al país entre todos hacia adelante. Vamos a hablar de eso al regresar con un hombre que ha participado en la historia de Panamá de los últimos 40 años o 50 años. Regresamos enseguida. Sí, claro. 40 años la nueva banca móvil de caja de ahorros es tu banca en tu móvil
1: totalmente renovada, con nuevos servicios y facilidades afíliate desde el app sin visitar las sucursales, recupera tu contraseña realiza pagos a más de 20 comercios crea beneficiarios para realizar transferencias y pagos consulta promociones en comercios solicita y envía dinero de celular a celular con la nueva facilidad de una y mucho más caja de ahorros, el banco de la familia panameña, funcionalidades variadas dependiendo del tipo de dispositivo. Más información en cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Camara. Para llevarte.
2: Estadística
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: Bien, dejamos sobre la mesa, estimados amigos de Omega Estéreo y quienes nos sintonizan en redes sociales, el tema de la voluntad que se necesita como país. Si no nos vamos a salir de esto y pareciera que hay en este momento una ausencia de voluntad nacional, de voluntad de país, porque estamos pensando en bandos, en esquinas, en, 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 en llegar al poder, en ver cómo hago, pero no pensamos en el país para lograr los objetivos que, no, que, que, que se plantean en su primera en, en media hora de intervención, señor Nicolás Ardito Barleta. Adelante, doctor. Estamos de vuelta, doctor
2: Ah, bueno, excelente, gracias eh, Yo quisiera, para dar seguimiento a lo que tú has dicho Recordarnos lo que dije antes a César De que la logística es gran parte del futuro de Panamá Y que eh, hay una serie de limitantes que tenemos que vencer como los digo en, en mi último capítulo de mi libro Huellas, eh, porque siguen siendo las mismas, eh, para poderlo aprovechar. La primera es la calidad de la educación. Nosotros tenemos que mejorar la educación de nuestro pueblo, de nuestros coterráneos, para que puedan aprovechar las oportunidades de logística que tiene este país. Tú has visto cómo en años recientes... Llegan, por ejemplo, una cantidad de venezolanos a Panamá preparados que eh, se instalan enseguida y saben aprovechar esas condiciones de logística internacional. Nosotros tenemos que enfatizar la educación de calidad, eh, la educación de cobertura eh, para todos los panameños de manera tal en las universidades, en los, en los colegios, en las escuelas técnicas, que puedan aprovechar las oportunidades de logística que ofrece el país. En efecto, nosotros tenemos también, recordemos, Panamá, el Panamá de tránsito, que se caracteriza por lo que hemos hablado antes, donde está <coughs> eh, el 45% del Producto Interno Bruto de Panamá. Eh, con todo lo del canal, del aeropuerto, de la banca, de las telecomunicaciones y el Panamá interior, donde el, la agricultura tiene un potencial, el sector agropecuario tiene un potencial exportador, como ha quedado demostrado, pero hay que aplicarle tecnología, hay que aplicar asistencia técnica, hay que aplicar educación del productor eh, para que también sea un elemento de las exportaciones panameñas Panamá estaba exportando muchas frutas, por ejemplo eh, a Holanda directamente y a Miami y el Panamá frontera eh, que es el Panamá pues de la costa atlántica y del Darién de las grandes selvas que se pueden aprovechar como ya se aprovecha en Darién pero en una forma más limitada para exportar madera eh, entre otros productos, ¿no? Eh, entonces tenemos que saber integrar esos Panamás, y por eso aparte de la educación se necesita la infraestructura.
0: ¿Hay que hacer reformas legales, reformas
2: eh, eh, puntuales? Bueno, principalmente yo diría para aprovechar eso es la infraestructura, ¿no? La infraestructura que ya mencionamos antes, la, las carreteras, los eh, por todo el país el inclusive el ferrocarril que mueve pues los pasajeros de entre los, los dos puertos el, el ferrocarril de Panamá mueve 430 mil contenedores entre los puertos de contenedores de Colón y, los puertos, y el puerto de Balboa eh, y eso eh, significa un movimiento importante que complementa eh, la conectividad de Panamá. ¿no? Eh, está la, la carretera. Tú sabes que el 26% del valor agregado de lo que exporta Zona Libre sale por Tocumen. Entonces, la carretera eh, que se amplió desde Zona Libre a Panamá y a Tocumen ha sido un componente valioso para contribuir con las exportaciones de zona libre. Eh, además, hay líneas aéreas que están aprovechando a Tocumen. Yo mencioné antes Tocumen desde el punto de vista de tránsito de pasajeros, pero FedEx, por ejemplo, eh, DHL, la misma Copa, eh, usan a Tocumen como un centro de tránsito de carga y mercancía. Eh, también se ha planteado que en Panamá se pueden procesar productos agropecuarios que provienen de Suramérica y que estos se pueden llevar por avión hacia los mercados del sur de los Estados Unidos. Eh, o sea, hay, hay una serie de oportunidades adicionales que requieren, primero, educación, como dijimos. Segundo, infraestructura. Tercero, gobernabilidad, que es lo que tú planteas, gobernabilidad en el sentido de acuerdos nacionales, públicos y privados, verdad que nos lleven a descubrir dónde están las oportunidades reales del país, de las cuales nos podemos beneficiar todos, trabajadores, empleadores, profesionales, porque allí es donde está el aprovechamiento del potencial de logística que tiene Panamá. No sé si estoy siendo un poco muy complejo para una audiencia radial, pero quiero pues elaborarte su punto que, que tú me has estimulado a traer a la palestra.
0: Sí, César plantea también. Doctor Barleta, hay
2: en,
3: en el mundo de, la, de los especialistas económicos unas preocupaciones que apuntan hacia el alto nivel de endeudamiento público el ritmo y el alto nivel de endeudamiento, um, algunas políticas llamadas populistas en las que se van ampliando las franjas de subsidios, de programas de subsidios y esta cultura que se está o se ha inquistado en nuestro Panamá de hoy sobre el, inmediati el inmediatismo, o sea, no hay planes a mediano o a largo plazo ni en economía ni en política pública. Usted, ¿Usted comparte esas preocupaciones eh, o le agrega otras o tiene alguna otra visión sobre, al respecto?
2: Sí. Bueno, primero déjame decirte que el ministro Alexander, que es un excelente profesional, eh, maneja estas cosas muy bien. ¿no? Y él tiene el control del presupuesto y hasta no se lo permite pues, el gobierno. Él lo maneja eh, dentro de criterios y de, eh, de elementos eh, que, que, que permitan irlo llevando. Segundo, déjame apuntarte a que lo importante no es tanto el nivel de deuda, sino la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eh, hubo un momento en que se venía bajando la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo cual es bueno, se logró bajar a 40% y hasta un poquito menos. Eh, o sea, la relación pues deuda-producto interno bruto. Eh, pero ahora ha vuelto a subir por el endeudamiento que ha sido necesario contratar por todo lo que ha sucedido, ¿no? Por la pandemia, por poder manejar la economía y ha vuelto a subir a 64%. Ya eso es de cuidado. y Esto lo sabe muy bien el ministro Alexander, porque cuando él fue ministro, en su ocasión, ocasión, en su ocasión previa en el gobierno de, de Torrijos, eh, él pasó la ley de responsabilidad fiscal, que lleva dos componentes, el componente de cuánto endeudarse a corto plazo y el componente de qué porcentaje mantener de la deuda como porcentaje del total. ¿no? Así que él está sumamente consciente que de aquí en adelante hay que volver a aplicar la ley de responsabilidad fiscal, de la cual él fue el autor inicial en el gobierno de Martín Torrión. Eh, así que yo, yo sí creo que hay conciencia de que el endeudamiento que se, que se contrató eh, fue superior a lo que se esperaba por la paralización de la economía. ¿No? Y hubo que gastar alrededor de 1.600 millones de dólares en programas para contener la pandemia a nivel popular y para... Eh, mantener el presupuesto andando eh, de resumo diciendo pues que el gobierno tiene conciencia de esto de resumo que los gremios eh, privados el Conep, la Cámara de Comercio la PEDE el Sindicato de Industriales eh, también han solicitado al gobierno que haya un acuerdo público para el manejo hacia adelante tanto de la política económica, de la política fiscal, como de aprovechar las oportunidades de logística del país. Eh, así que es cuestión de liderazgo, liderazgo político, tanto a nivel de, del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional eh, que hay que aplicar para que estas cosas se vayan poniendo en práctica para que el efecto negativo sobre el país sea el menor posible y podamos ir viendo la luz en la segunda mitad de este año.
0: Doctor, me preocupa algo y es el Panamá del primero de julio próximo. Ese Panamá que el primero de julio, si no se toman eh, medidas, va a amanecer con grandes deudas eh, con los bancos, eh, hipoteca, hipotecas, carros, locales comerciales, eh, en fin, y que muchos también han dejado de pagar luz, teléfono, agua, muchos por razones evidentes de falta de un trabajo, le recortaron el salario, le suspendieron el contrato. ¿Qué va a pasar en Panamá? Yo no sé si usted tiene la misma preocupación eh, después del primero de julio y qué medidas debieran tomarse para tratar de mitigar un poco esa situación. Es la pregunta que yo eh, planteo adicional. Me preocupa mucho y le hago eh, la pregunta a usted, eh, el, los ataques de que está siendo víctima eh, la banca de nuestro país, que de una u otra manera debemos sentirnos orgullosos del sistema bancario con que contamos hoy día si lo comparamos con otros países de la región. Adelante don Nicolás.
2: Sí, eh, gracias por la pregunta. Mira, la asociación bancaria donde Aymed eh, eh, es la presidenta de la asociación bancaria eh, está muy consciente de estas cosas. La superintendencia bancaria de Panamá en cuya directiva yo estoy eh, con a Mauri Castillo, también está muy consciente de estas cosas y ahí eh, manejamos estos temas y los conversamos en las diferentes resoluciones que se aprueban. Eh, ahí el principal mensaje eh, es decirle a la Asamblea Nacional, y esto lo sabe el presidente de la Asamblea, no inmiscuirse en el tema de la banca, no pasar leyes que puedan afectar el buen funcionamiento de la banca en Panamá, que puedan afectar las líneas de corresponsalía que tienen los bancos establecidos en Panamá y que necesitan para hacer sus operaciones internacionales. Así que hay conciencia de eso, hay comunicación. Yo me he comunicado muchas veces con el presidente de la Asamblea a Mauri Castillo lo hace también porque el presidente de la República ha tratado de coordinar eh, con la asociación bancaria y con la superintendencia bancaria para el manejo de estas cosas. En última instancia, para volver un poco al punto central de tu pregunta, cada banco tiene que lidiar con sus clientes. Cada banco... A, a los bancos no les pre, no les eh, no les conviene ponte tú quitarles la vivienda a gente que por el momento no ha podido pagar su hipoteca eh, y convertirse en en empresas de bienes raíces eh, a los bancos les conviene más bien negociar con cada uno de sus clientes y con base a su capacidad de pago extender los plazos de sus líneas de créditos eh, o de sus hipotecas para que eh, los clientes que han sufrido las consecuencias del desempleo por el COVID-19 eh, puedan restablecerse. Y eso depende en gran medida eh, de cada banco, eh, analizando los riesgos de cada cliente y sentándose con cada cliente a establecer una fórmula que le permita ir amortizando sus pagos de intereses eh, a través del tiempo. Así que yo no creo que a partir del primero de julio vaya a haber una calamidad eh, porque hay conciencia de estas cosas y se están tratando de prevenir desde ahora. Eh, y el... Eh, te repito, los bancos están tomando conciencia con sus clientes, todos aquellos que han quedado afectados por el desempleo debido al COVID-19, de que eh, tienen pues que renegociar con ellos y con base a su nueva capacidad de ingresos. Te recuerdo que de los mil empleos que se perdieron se han recuperado mil a la fecha y esos tienen la oportunidad de renovar pues, sus líneas con los bancos, pagar sus intereses, por supuesto, pero eh, irlos eh, proyectando hacia la segunda mitad del año, cuando su capacidad de pago vaya mejorando.
3: César. Doctor Barleta, en los grupos tenedores de capital extranjero eh, cuentan hoy en día con estas empresas calificadoras de riesgo que eh, llegan a los países eh, y a las entidades financieras de estos países para eh, analizar su, eh, su capacidad y su, su nivel de riesgo. Eh, ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nuestro grado de inversión? ¿Corremos peligro luego de las, calific las últimas calificaciones de perderlo? ¿Qué hay que hacer? Eh, para evitarlo,
2: eh, si usted tiene una lectura sobre ese tema, doctor Margarita. Sí, eh, afortunadamente tanto Fitch como Moody's como la otra eh, aunque han bajado algo la calificación de Panamá no le han quitado el grado de inversión y este es un punto central que eh, que atiende el ministro Alexander y con la cooperación del mismo presidente de la república eh, el, para lograr mantener el grado de inversión que Panamá ha tenido hasta la fecha que es lo que es importante para el inversionista extranjero eh, que viene a Panamá pues a buscar oportunidades de inversión ¿no? eh, Así que aunque eh, Fitch y Moody's y la otra agencia eh, han bajado su lectura de Panamá, no le han quitado el grado de inversión y eso es lo importante. Y esa preocupación es central para el ministro Alexander, que es el encargado de manejar eh, las
0: finanzas públicas. Doctor, el tema de la caja de seguro social, no quiero que nos vayamos sin antes conocer su evaluación de este tema que nos compete a todos los panameños y que puede ser un generador de una, eh, ni Dios quiera, explosión social en este país como se ha dado en, en anteriores casos durante el gobierno de Martín Torrijos ya tuvimos una experiencia y en otros países ha sido también motivo de explosiones sociales que han puesto en peligro incluso la estabilidad del país. Eh, ¿Cuál cree usted que puede ser la salida eh, para eh, enfrentar una crisis como esta del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que no se resuelve con 100, ni 200, ni 300 millones? Aquí necesitamos eh, 65 mil millones de dólares para poder pagar hasta el último eh, pensionado de este programa eh, solidario de la Caja de Seguro Social. Eh, sus impresiones breves concisas y precisas en torno a este tema
2: Sí. yo le he sugerido al doctor Lau con quien tengo eh, buena amistad eh, que hay que ver la parte de los ingresos eh, de las inversiones eh, parte del problema es que los recursos de ese programa por ley se depositan en el Banco Nacional de Panamá y el Banco Nacional de Panamá les paga 2% de interés. Si, por ejemplo, eh, esos fondos se pudieran usar para comprar cartera hipotecaria del Banco General, de Banismo, del Global Bank, que rinde 7%, ya tú estarías aumentando el rendimiento de 2%. ...a 7% y estarías obligando al mismo Banco Nacional de Panamá a competir y a subir la tasa de interés que le paga a los fondos del Seguro Social. Así que eh, yo creo que buena parte del, del asunto del problema delicado que lo planteas tú del Seguro Social no tendrá que venir nada más por el lado de subir la edad de jubilación de subir las cuotas que es la parte políticamente delicada sino que debe venir por el lado de aumentar la generación de ingresos eh, de los fondos que ya tiene el programa de ibm eh, y que puede eh, reducir en buena medida y paliar eh, la situación de la solvencia del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
0: Pero es inminente tocar las paramétricas, edad de jubilación, aumento de cuota, aumento de, de la densidad también, a juicio suyo, doctor Barleta.
2: Bueno, yo primero comenzaría, como te dije, con el aumento del rendimiento de los fondos que existen en la actualidad, a ver hasta dónde nos lleva eso y eh, dada esa situación entonces ver qué hace falta por el lado de subir pues la edad de jubilación o de subir la cuota que sería por una cantidad mucho menor pero hay un grupo de especialistas estudiando estas cosas eh, el mismo ministro Alexander le ha entregado al la caja del Seguro Social, una proyección de las finanzas públicas preparada por su equipo profesional muy bueno y el, eh, eso pues hay que tomarlo en cuenta. Pero en resumen, eh, primero tratar de aumentar los rendimientos de los fondos de invalidez, vejez y muerte a través de compra de cartera hipotecaria. Además, si tú le compras cartera hipotecaria al Banco General, a Banismo, a Global Bank, le das más liquidez para poder ofrecer más hipotecas. Eh, y eso permite entonces que la gente compre más viviendas eh, con base pues a nuevas hipotecas que estos bancos le pueden conceder al haber eh, liberado parte de su cartera actual vendiéndosela al Seguro Social, que además le conviene porque sube su rendimiento de 2% a 6-7% y eso reduce lo que sería necesario por el lado de eh, subir las cuotas a, a los obreros y a los patronos.
0: Gracias, doctor Nicolás Ardito Barleta, por regalarnos este espacio tan interesante para hablar un poco de la situación del país en este momento, tratando de aportar, de construir y no de destruir que es eh, en la línea en que no nos encontramos, señoras y señores. Así que, César, gracias, gracias, doctor. Saludos.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por tu amabilidad y por, a César. Eh, por la, la excelente conversación que hemos tenido y confiando, pues, y los felicito por este esfuerzo de seguir tratando de informar y educar a nuestra población sobre las opciones reales que tenemos para resolver estos eh, delicados problemas.
0: Gracias y gracias a los oyentes. Hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables.